0: L'écrivain Paul Auster écrit dans Léviathan « Le sentiment de culpabilité est un aiguillon puissant ». Se sentir coupable pour un carré de chocolat, un mot de trop ou une invitation déclinée, se ronger les sangs et ressasser un sans cesse un « je n'aurais jamais dû », la culpabilité nous tourmente et s'inscrit même dans tous nos rouages sociaux. Alors qu'est-ce que cette culpabilité et comment peut-on s'en dédouaner La psychologue Cécile Capfer se penche sur ces fonctionnements qui nous minent et nous compliquent l'existence. Dans son livre « Se libérer de nos démons », elle passe en revue ses petits travers et en particulier celui de la culpabilité. Son dernier opus, réinventer sa vie est possible à tout âge, est un espoir qui lève donc le voile sur le meilleur. Allons donc à la rencontre de notre déculpabilisation. Bonjour Cécile Capfer.
1: <rire> Bonjour
0: Florent. Alors Cécile, comment est-ce qu'on définit la notion de culpabilité
1: Alors en fait, de même façon, on l'a définit souvent, on l'a définit le mieux soi-même par sa vie quotidienne ou pas parce que certains sont, vivent, vivent sans culpabilité, ça existe, euh, mais la plupart des, des êtres humains sont, sont perclus de culpabilité et nous sommes dans une culture qui l'entretient, euh, malheureusement. Et ça, ça nous fait arriver à des situations... Euh, assez triste, regrettable, voire totalement toxique, de partout euh, à travers la Terre et, et dans nos familles et dans nos, et dans nos psychologies personnelles et dans nos inconscients. Parce que la culpabilité, elle s'insinue partout et elle est absolument présente dans nos inconscients.
0: Vous écrivez « Nos émotions d'adultes sont la résultante de ce que nous avons vécu, appris depuis l'enfance, au contact de ceux qui nous ont entourés. Comment est-ce qu'il naît ce sentiment de culpabilité
1: ?» ben, En fait, euh, il nous est vraiment transmis, on pourrait dire sur un plan euh, génétique, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus lourd. En fait, nos comportements sont très inducteurs de, de culpabilité, avec nos très proches et nos plus éloignés et même avec nous-mêmes effectivement quand vous en citiez les quelques exemples en, en fait euh, pour certaines personnes c'est pas si évident que ça le sentiment de culpabilité euh, il faut vraiment les, les amener avec des, des exemples qui leur parlent et qui les remettent dans leur concret euh, dans leur vie concrète pour s'apercevoir pour repérer leur point de culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment. Derrière la culpabilité, évidemment, il y a de la peur et nos culpabilités s'insinuent de partout, à travers les reproches, je le disais à l'instant, à travers euh, aussi mais tout ce que nous faisons. Mais c'est un, un, un sentiment, une émotion. Euh, alors, sentiment, c'est quoi par rapport à l'émotion C'est quelque chose de plus, euh, plus intense de plus de plus persistants nos culpabilités sont bien là et elles nous rongent elles nous minent certains sont même conduits euh, au meurtre aussi par culpabilité mais ça c'est un autre sujet puisque ça nous emmène dans les extrêmes dans des extrêmes émotionnels euh, qui ne sont pas vus pour ce qu'ils sont parce qu'en en fait, on s'aperçoit que les, les choses s'allègent beaucoup quand on commence à les voir pour ce qu'elles sont. Le fait de ne pas les voir, de ne pas en être conscient, ça amène à des situations euh, que l'on peut vivre soi-même comme beaucoup plus dramatiques. En fait, la culpabilité, elle s'apprend par habitude. Par habitude, donc c'est généralement tout à fait inconscient.
0: Ça, ça veut dire quoi, Cécile Elle s'apprend par habitude
1: Il euh, y a un cumul de, de situations où on a vu euh, nos proches fonctionner d'une certaine façon et nos proches qui nous ont induits à fonctionner euh, d'une certaine façon. Et ça, ça s'est imprimé en nous. Euh, nous sommes con conditionnés et pitré, pétris par euh, la culpabilité. Euh, c'est quelque chose d'assez incontournable euh, dans notre culture gédéo-chrétienne.
0: C'est ce que vous écrivez c'est que le, le, le sentiment, le religieux est, quel, est en quelque sorte venu briser notre autonomie et peut-être même notre confiance en nous et donc développer par enchaînement des sentiments négatifs comme celui de la culpabilité.
1: Oui. En fait, euh, mis à part celui qui commet un crime euh, ou qui commet un délit, euh, l'enfant euh, qui qui est surpris euh, le, la main dans le pot de confiture, où il y a là effectivement une culpabilité avérée, mais qui est justifiée, puisque euh, il vit une situation euh, qui est a priori euh, interdite. C'est une petite culpabilité, mais qui peut lui faire ressentir, et qui peut faire vivre euh, par l'enfant quelque chose de très dramatique, où, où il n'a même pas conscience euh, lui-même euh, de la dimension grave de la chose. Un enfant euh, fait les choses de façon spontanée. Il n'y voit ni le mal. Euh, il a envie de quelque chose. Il se sert. Et, et si, si le parent est un peu strict euh, ou un peu sévère, euh, ça peut donner des, ça peut prendre une tournure dramatique parce que il y a un décalage entre ce que l'enfant vit. Et puisque le parent vit, le parent il est dans son rôle de parent et de sa sévérité, et puis euh, ben, l'enfant qui euh, fait ce qu'il peut avec ses, ses moyens du bord. Souvent il n'a pas l'équipement mental pour réaliser que, ou souvent il peut l'avoir et puis euh, jouer, tricher, Donc, comme il a appris euh, aussi dans, au quotidien avec ses parents qui trichent aussi. Euh, chacun à sa façon, hein. chacun est responsable de 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 ce qu'il vit et de ce qu'il génère autour de lui hein. c'est une question de, de de niveau très souvent
0: alors en même temps pour revenir justement à cette ces, ces croyances à ce religieux vous écrivez croire n'est pas toujours vivre ce sont les croyances finalement qui nous éloignent de notre autonomie de pensée euh,
1: alors croire euh, nous conditionne en fait la croyance c'est quoi c'est qu'on adhère à quelque chose qu'on n'a même pas vérifié par soi-même. Bien souvent, c'est ça. Et c'est rien d'autre. On croit, on adhère à quelque chose, mais euh, on n'en connaît pas les tenants et aboutissants. Il y a quelque chose de... On pourrait dire de religieux. Je n'ai rien contre le religieux, naturellement, hein, mais on est un petit peu aveugle et aveuglé par nos propres sentiments, nos émotions, et on leur accorde une importance qu'elles n'ont pas. Donc, comme on a besoin d'y mettre euh, du sens, ou du moins euh, on se sent pas à l'aise avec euh, ces sentiments-là, eh bien, euh, on, on, on va chercher de la culpabilité. Alors, quand je dis « on va chercher », on ne va pas le chercher volontairement, mais ça vient tout seul. Ça vient tout seul parce que nous faisons partie de la communauté humaine et c'est un de nos leitmotifs euh, hyper présents, omniprésents euh, dans la culture humaine.
0: Alors, qui dit culpabilité, dit sans se sentir coupable, bien évidemment. Est-ce que le sentiment de culpabilité peut n'avoir aucun motif
1: Absolument. Le, le sentiment de culpabilité le plus radical c'est le sentiment d'exister de, parce que c'est c'est quelque chose qui est en fait euh, à la fois profondément inconscient qui peut amener une très grande angoisse ce qu'on appelle euh, ce qu'on peut appeler l'angoisse existentielle une radicalité qui nous prend au trip et qui nous met très très mal mais c'est c'est un sentiment extrêmement euh, négatif parce qu'on a du mal à s'en extirper et à la limite, on ne sait pas pourquoi ça nous prend. Et généralement, en tant qu'individu, on tâtonne, on se dit « tiens, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela », mais souvent, il y a, y a rien du tout. Euh, mais on peut trouver des explications. Dans l'enfance, euh, le sentiment euh, qui était quasi inconscient de, de, de cette petite sœur qui est née… Euh, alors que moi, j'étais très bien tout seul. J'étais le roi avec mes parents. Et quand cette petite sœur est arrivée, je n'ai plus été aimée Et mes parents n'avaient que Dieu pour elle. Voilà. Alors ça, c'est vraiment tout à fait euh, euh, typique de ce sentiment de culpabilité. Mais encore une fois, c'est une, euh, c'est un sentiment, une émotion, un sentiment. Euh, qui nous prend à un moment donné, euh, qui peut se déclencher euh, tôt ou pas très tôt dans la vie, mais quand il est là, il est là de façon assez assez forte et il peut nous amener à faire des choses très très bizarres. Alors c'est intéressant c'est oui. parce que
0: vous donnez ce, cet exemple par exemple de de, de l'enfant qui voit arriver dans sa famille un petit frère ou une petite sœur et qui du coup a le sentiment qu'il est moins aimé puisque le bébé prend beaucoup de place. En quoi ce sentiment-là, qui peut être plutôt un sentiment de victimisation, devient de la culpabilité
1: Alors, quand vous dites sentiment de victimisation, c'est encore un concept. Hein oui, on pourrait imaginer
0: par exemple que l'arrivée d'un autre enfant qui prend l'amour de ses parents nous rend victimes, plus que coupables, a priori.
1: En fait, qu'est-ce que l'enfant vit Il vit que... Euh l'attention des parents se porte, de façon importante, sur le nouvel arrivant. Donc, il peut y avoir un sentiment de colère, de... voire de haine pour cet enfant. Mais ce que l'enfant vit, c'est qu'il a perdu l'amour de ses parents. C'est aussi concret que ça, mmh. il perd l'amour de ses parents. C'est ce sentiment-là très concret qu'il habite. Victime, c'est autre chose. Victime, euh, on en parle dans le domaine juridique, mais c'est un concept qui est beaucoup plus élaboré et qui ne vient que par la suite. Et puis, euh, tout le monde se sent victime de quelque chose, alors que quand on y regarde bien, ça correspond à des notions plus concrètes. Alors ça, c'est… <rire> je, je, je je pinaille pour vous. Hein, J'espère bien. C'est parce que c'est un… Le terme « victime » est employé à toutes les sauces. Et là, il vaut mieux le mettre de côté et rester plus concret. Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable vis-à-vis euh, -vis de la petite sœur, par exemple eh Ben, C'est parce que la petite sœur nous inspire un sentiment très négatif. Voilà. On voudrait la voir ailleurs, on voudrait qu'elle reparte à l'envoyeur, quoi.
0: Tout à l'heure, vous abordiez le sentiment de, de peur aussi, que vous associez à la culpabilité. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on associe la peur à la culpabilité Comment est-ce qu'on peut décrypter ça pour mieux comprendre
1: Alors, en fait, ça, c'est un côté assez retort, mais qui vient très, très tôt euh, chez l'être humain, c'est-à-dire en fait euh, aussi chez l'enfant, et qui, tant qu'on n'y travaille pas, en fait, et tant qu'on ne le voit pas pour ce qu'il est, eh bien, euh, on le subit. C'est ça le souci, euh, je ramène pas beaucoup de choses à l'enfance pour ramener les choses à l'enfance euh, et, et, et pour me dire adepte d'un courant plutôt que, que d'un autre, parce que c'est une réalité. En fait, euh, la, la, la culpabilité elle me plonge dans les affres des représailles, c'est-à-dire j'ai un sentiment de colère, de haine, envers quelqu'un, et cela m'inspire que à un moment donné, il va y avoir des représailles. À un moment donné, la situation va se retourner contre moi, et je ne suis pas à l'aise avec ce sentiment-là. C'est pour ça que je parle d'esprit un peu retors, mais nous sommes complexes. Notre psyché est complexe du fait que euh, au delà de, de tout ce que l'on peut ressentir sur un plan conscient, euh, tout ce que l'on ressent d'ailleurs sur un plan conscient n'est que l'émergence euh, de, 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 de couches beaucoup plus profondes qui nous, a, qui nous habitent depuis toujours. Nous sommes issus d'un héritage de, de ressentis, de milliers d'années de, de, de ressentis, il y a une sorte de, de cumul.
0: Et là où c'est encore plus retort, c'est que vous, vous semblez aussi dire, enfin vous, semblez, vous le dites même, que finalement le coupable, entre guillemets, hein, celui qui se sent coupable, peut devenir aussi très culpabilisant pour les autres.
1: Eh oui, eh oui.
0: Là, ça va quand même très loin.
1: Alors, ça ne va pas si loin que ça. C'est par exemple euh, <rire> la maman qui dit à, à, à son enfant... Euh, bah écoute, euh, alors euh, mets-toi un pull, tu vas avoir froid, euh, il faut absolument que tu prennes des précautions, sinon tu vas être malade, et, et après je, je m'en voudrais de ce que tu sois malade, de ce que je ne t'ai pas dit. Alors je vous donne le décodage, c'est bon, de cette façon-là, si vous l'entendez Oui, ah, je l'entends
0: très bien, oui, bien sûr. Des... Bien sûr. Hein <rire> et on, on est toujours dans le domaine de l'inconscient, évidemment, il faut bien le rappeler.
1: Oui, parce que euh, la mère n'a pas conscience de, de sa propre culpabilité. C'est quelque chose qui est dans les, dans, les, dans les souterrains. Mais la plupart de nos reproches ou de nos remarques et des commentaires qu'on fait à autrui sont criblés de culpabilité et de culpabilisation. Ça fonctionne dans les deux sens, en fait. Parce qu'on peut chercher à culpabiliser quelqu'un pour le mettre mal à l'aise, pour lui dire, regarde, tu m'as fait mal et, et, euh, et euh, je ne suis pas bien, donc à mon tour, je te fais mal.
0: On n'est pas simple. Hein. Vous parlez de nos libertés. Notre liberté de pensée, vous écrivez, est phagocytée par des conditionnements qui nécessitent d'être nettoyés. Nettoyé. Est-ce que prendre conscience de nos manques de liberté, euh, c'est important Et pourquoi c'est important
1: alors en fait, euh, le processus conscient et de conscientisation de, des situations et de ce que l'on vit, voire de ce que l'on ressent, parce que euh, on peut rester malgré tout assez inconscient de ce que l'on ressent. Beaucoup de gens disent « bon, moi je ressens ça, je me pose pas de questions ». Bon, ça se passe pas comme ça dans la réalité, mais ils l'expriment de cette façon-là. Alors, en fait, euh, effectivement, à partir du moment où on prend conscience de, de ce qui se passe en soi, où on le décortique un peu, il y a une espèce de soulagement qui se fait. Parce que tout à coup, on met des choses sur euh, une réalité qui nous échappait totalement. Donc, on devient un peu plus éveillé à ce que l'on ressent. On devient plus éveillé à ce que tous les humains ressentent. On se sent, du coup, euh, appartenir à la communauté humaine. Et même ça, si c'est inconscient, euh, c'est quand même quelque chose de, de, de convenu, parce que ça va de soi qu'on appartient à la communauté humaine. Ça va de soi qu'à chaque instant, euh, on est un être humain. On l'oublie. On s'isole sur, sur sa petite île déserte. On se sent tout seul avec sa misère, avec ses sentiments négatifs. Alors que euh, non c'est ce qui relativise euh, euh, nos sentiments négatifs tout le monde a des sentiments négatifs c'est normal et le problème justement c'est qu'on s'y accroche et ça ça ne fait qu'en ajouter une couche donc en fait le processus de prendre conscience de ce que l'on ressent le processus de prendre conscience que euh, on n'est pas tout seul à ressentir cela ça ne veut pas dire oh bah ben, ça n'a aucune importance et puis je balaye ça d'un revers de main puisque ça reviendra encore et encore. C'est simplement que, au fur et à mesure que l'on vit, on est plus conscient de ce que l'on ressent, de ce que l'on fait, de nos comportements, et du coup, on est beaucoup plus éveillé à soi-même, et donc beaucoup plus pétillant, et, et la vie est, est, est beaucoup plus étadoucie, est, est d'une certaine façon, et ça nous amène de l'énergie parce que au lieu de se laisser plomber de l'intérieur par nos sentiments négatifs eh bien ce pétivement il vient de ce que on y met de l'énergie un micro effort pour regarder ce qui se passe en nous ce qui se passe euh, en l'autre pour euh, euh, s'échanger des choses qui sont des sentiments qui sont beaucoup plus intéressants pour partager des, des émois, des joies, des tristesses aussi euh, ça fait partie de la vie. Quand on arrive à davantage regarder, euh, à, à se voir tel que l'on est, tel que l'on s'exprime, tel que, tel que la vie est, on est, euh, on est beaucoup plus, ça amène beaucoup plus d'énergie, ça amène euh, une espèce de, de, de sentiment de liberté au lieu de subir et de, et de nous sentir plongés par soi-même ou par les autres, les réflexions des autres, leurs commentaires, etc.
0: Alors, Jacques Lacan compare la culpabilité à la colère ou encore la joie comme un des affects archaïques innés ou presque. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la culpabilité, finalement, est un archaïque inné
1: Alors, euh, on peut dire oui. Ah oui, oui, dans le sens où il le dit, c'est tout à fait... Euh, euh, c'est non seulement recevable, je pense que c'est une réalité. Effectivement, ça nous, a, ça nous habite depuis la vie des temps et euh, c'est ce qui fait qu'on participe à la, à la communauté humaine. C'était d'ailleurs le sens euh, de, de, de mon expression « nous faisons partie de la communauté humaine », consciemment et inconsciemment. Et cet inconscient-là, que Jacques Lacan euh, euh, décrit fort bien, fonctionne merveilleusement dans nos dans tous nos émois nous appartenons à la communauté humaine à cette communauté de, de qui est en proie à des sentiments extrêmement opposés parfois extrêmement violents qui nous balotent d'un extrême d'un extrême à l'autre et c'est ainsi c'est la vie c'est le processus de la vie euh, la vie c'est pas une histoire toute lisse euh, que l'on se raconterait, euh, ça n'a rien à voir. Cette violence qu'on retrouve dans les contes, d'ailleurs, qui est très imagée dans les contes.
0: Lacan toujours affirme, d'ailleurs, que la seule chose dont nous pourrions être coupables, c'est de ne pas assumer finalement ses désirs et d'être moralement lâche.
1: Alors, euh, alors, là, c'est important, effectivement, de donner un certain sens au désir, quand même. Parce que le désir, c'est la vie. C'est ce qui fait que nous sommes en vie. Mais à partir du moment où nous sommes en vie, effectivement, nous pouvons nous sentir coupables. Donc, sans motif. C'est-à-dire que ce propos, l'amener comme ça, c'est un petit peu brutal, parce que, effectivement, c'est la situation. C'est-à-dire, on vient de ça. Euh, et, et, et notre vie, c'est quoi c'est arriver à trouver notre l'expression qui nous correspond et pas celle qui correspond à nos parents, parce qu'on est radicalement différent euh, de nos parents. On est absolument unique, c'est ce que veut dire euh, Jacques Lacan aussi, et, et cette unicité il est nécessaire de l'assumer sinon on est coupable vis-à-vis -vis de soi-même, et cette culpabilité elle est radicale vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de l'existence et de sa propre existence de ne pas assumer qui l'on est en tant euh, qu'individu séparé même si on fait partie de la communauté humaine. Il y a toujours cet aller-retour entre moi et les autres, là effectivement la focalise, la focale mise sur moi en tant qu'individu, ce que je ressens, si l'existence a un sens pour chacun, c'est bien celui d'assumer qui l'on est en tant qu'être humain.
0: En même temps, Cécile, est-ce qu'une absence totale de culpabilité ne serait pas aussi un problème Je pense par exemple à la, la caractéristique du psychopathe qui n'a pas de culpabilité.
1: Alors, elle est, elle est pathologique en fait. L'absence de culpabilité, c'est-à-dire de, de ne se sentir jamais coupable euh, et de rien, c'est assez négatif comme sentiment parce que c'est quelqu'un qui est totalement inconscient de lui-même. En fait, euh, la question est là c'est le fait que le psychopathe, il fonctionne dans un dans un dans un mode où c'est sa loi qui apporte, et sa loi, c'est quoi c'est la loi de ses pulsions, de ses instincts. Mais c'est quoi nos instincts et nos pulsions C'est quelque chose d'absolument euh, euh, sauvage, qui n'est pas question d'idéaliser, mais qui nous amène au meurtre. C'est Cain et Abel. C'est l'autre de me dérange, je le tue. C'est aussi simple que ça.
0: Est-ce est que, est que la culpabilité a tout de même des intentions positives Est-ce est qu'elle sert à quelque chose
1: alors, euh, elle sert à quelque chose dans la mesure où elle peut, elle, elle a servi un discours moralisant, et, et la morale est utile, a été utile en tout cas, pour mettre de l'ordre euh, dans la société, pour mettre de l'ordre là où euh, la, la sauvagerie règne. Ouais, elle a son une utilité à ce niveau-là. Sinon… Elle n'en a pas.
0: Oui, ça, ça on l'a bien entendu. c'est un problème, oui. Dans votre livre « Se libérer des, des, de ces démons », vous abordez aussi les non-dits. Est-ce qu'il y a un point commun entre la culpabilité et les non-dits
1: ah ben Souvent, on, 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 ne, on ne parle pas de ce qui nous gêne, ce qui nous embarrasse. On le met de côté. Et les non-dits, ça a à voir avec quelque chose. Euh, soit ça a à voir avec euh, euh, des points aveugles en soi, c'est-à-dire des points aveugles dont on n'est pas conscient, soit ça a à voir avec des choses qu'on ne veut pas dire, c'est pour ça que je parle surtout des non-dits familiaux, qui sont de, 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 comme des sujets tabous dont on ne parle jamais, les générations précédentes ont bien connu ça.
0: Est-ce qu'on peut dire, Cécile, que les non-dits vont nourrir les croyances et que les croyances vont être la porte d'entrée de la culpabilité, tout simplement
1: Il y a beaucoup de portes d'entrée de la de culpabilité. Là, on parle des choses, donc euh, on essaie d'être descriptif, enfin vous essayez d'être descriptif euh, sur des sujets euh, qui méritent beaucoup de nuances. Et c'est vrai que de nos propos, ça ne doit pas être... Euh, entendu d'une façon absolument euh, littérale, parce que nos vies ne rentrent pas dans cette littéralité. Nos vies sont faites de nuances et de subtilités. Sinon, ça se saurait. Et sinon, tous les livres que nous avons écrits, n'est-ce pas, euh, auraient une, une pertinence euh, euh, si la vie était aussi linéaire que euh, ce que l'on en écrit souvent ou ce que l'on en dit dans les conférences, cela se saurait et tout le monde serait déjà très heureux. Nous, Mais, nous serions au top. Voilà, pas comme ça que les <rire> choses. Voilà, c'est ça. Alors
0: justement, comment est-ce qu'on va pouvoir, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir avoir pour se déculpabiliser Est-ce qu'il est qu y a des petits leitmotifs, des petites choses qu'on pourrait mettre en place se dire, Vous parlez par exemple, vous, de poser des actes en conscience et de dire que c'est important de le faire.
1: Alors, euh, là, soyons clairs, il ne s'agit pas d'une petite chose, il ne s'agit pas d'un petit truc, c'est un truc assez radical. Carrément. C'est d'une efficacité redoutable, sauf que... Ah oui, oui, ah oui, il faut que je sois conscient de ce que je fais. Voilà. Oh, dit sur ce ton-là, ça n'a aucune valeur et ça n'aura aucune efficacité parce que euh, c'est une vague conscience mentale des choses. Et ça, ben, tout le monde en est à peu près conscient. Prendre conscience de ce que l'on fait, c'est y être vraiment. Et c'est pas y être que mentalement. Le problème dans la société actuelle, qui est une société hyper mentalisée, eh bien, c'est que on fonctionne avec des intentions mentales. On fonctionne avec euh, de belles intentions, mais il n'y a pas de vie derrière. C'est pas incarné. Cette prise de conscience dont je parle, c'est euh, d'y être vraiment dans tout son être. Quelquefois, on me dit « ah oh ben oui, mais c'est fatigant ». Alors, c'est en conférence qu'on dit ça. On ne le dit jamais en consultation, parce qu'en consultation, ça a une autre résonance et la personne, elle y est complètement. Et cette conscience mentale des choses, c'est une conscience totalement superficielle. C'est du pur... Euh, euh, c'est du pur néocortical, c'est de la mémoire immédiate et on l'oublie euh, quelques secondes après. Alors que la prise de conscience dont je parle, c'est euh, qu'effectivement, euh, je suis là avec vous maintenant et euh, je ne suis pas en train d'évider euh, un, un texte que j'aurais appris quelque part et qui ne serait, qui ne serait pas habité. On a besoin d'habiter ce que l'on vit. On a besoin d'habiter sa vie, vraiment. Sinon, on a l'impression de ne pas vivre. La vie passe et tiens, on se réveille un jour. Euh, ah ben tiens, j'ai 55 ans, euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Ah ben je vais être bientôt en retraite, ah ben, j'ai rien vu de ma vie. Et quelquefois ça déclenche un, une envie de, <rire> de se dire, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et je reçois beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit où elles n'ont pas vu leur vie euh, passer.
0: j'imagine que c'est un vrai travail en même temps.
1: Non, c'est le début d'un travail. C'est-à-dire, ça, ça permet d'enclencher. Parce qu'une fois que la vie est vécue, ben, elle a été vécue. Alors, on peut revenir dessus en disant Ah, tiens, j'aurais dû faire ceci. C'est la porte ouverte au regret et le regret, les regrets n'apportent rien de positif. Par contre, réaliser que au fond, on n'a pas été du tout conscient, on a été complètement à côté de la plaque dans le passé ou pendant des années, ben oui, c'est ça. Mais je me réveille maintenant. Et jusqu'à notre dernier souffle, qu'est-ce qui est important ben C'est se réveiller à un moment donné. Parce que à partir de ce moment-là, il y a une sorte de basculement qui se fait à l'intérieur de soi. Et la vie ne peut plus être comme avant. Et même s'il nous reste dix ans, cinq ans, un an, un mois, une semaine à vivre, dans certains cas, de, de, dans certaines situations extrêmes, ou même pas extrêmes, parce que on est vraiment très très âgé, qu'on arrive à la fin de sa vie, j'ai quand même quelques personnes, et je reçois des personnes, quel que soit l'orage, je ne leur ferme pas ma, ma porte, il n'y a pas d'âge pour s'éveiller, se réveiller à soi-même. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Prendre conscience, c'est se réveiller à soi-même, à sa vie.
0: Est-ce que se réveiller à soi-même, ça parle aussi finalement d'estime de soi et de confiance en soi
1: Se réveiller à soi-même, c'est euh, implicite. C'est implicite. Quand on n'a pas confiance en soi... Euh, euh, du tout, bon, la confiance en soi vient avec euh, de l'action, en faisant des choses. Ça ne tombe pas du ciel, sauf des personnes qui sont extrêmement narcissiques et qui ont absolument confiance en elles, quoi qu'il arrive. Mais là, on prône le pathologique.
0: Ça, c'est autre chose. Mais la confiance en soi, finalement, c'est une façon de sortir de la culpabilité
1: Pas forcément. Ça participe de cet entortillement dans lequel on, on se construit. C'est-à-dire, euh, la confiance en soi, on ne l'a pas une fois pour toutes. C'est très rare. C'est très rare. Dans quel domaine euh, on a confiance en soi C'est-à-dire, euh, on a confiance en soi euh, sur le plan professionnel et puis sur le plan euh, privé, affectif. C'est le burn-out. <rire> C'est des rencontres qui n'arrivent pas à aboutir, par exemple. C'est un affectif où on a l'impression d'être en échec total, alors que sur le plan professionnel, c'est extraordinaire. La confiance en soi, c'est un sujet un peu plus complexe que, que ça.
0: En tout cas, tout ça nous amène à nous poser vraiment cette question sur la culpabilité, à quoi elle nous sert, ce qu'elle va engendrer et comment on peut s'en sortir quand on a besoin de s'en sortir. Et pour ça, bah, on va lire deux livres qui sont passionnants, « Se libérer de ses démons », donc de vous, Cécile Capfer, et le dernier en date, je crois, « c'est Réinventer sa vie est possible à tout âge ». Ces deux livres sont édités chez Jouvence. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous pour nous expliquer un petit peu plus plus clairement ce que c'est que notre culpabilité qui nous ronge bien trop souvent. Merci beaucoup, Cécile. Je remercie.
1: C'était un moment euh, agréable. Le sujet n'est pas, le sujet n'est pas très simple.
0: Mais il a le mérite en tout cas de nous faire réfléchir. Merci beaucoup, Cécile.
1: Merci à vous.